0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. est ce que je te fais C'est pas quoi faire est ce que je te fais C'est pas quoi faire est ce que je te fais C'est pas quoi faire oh, Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est être en face de 9
1: mois. Le premier qui voulut déclore, il sortit, il sortit ceci. Oh, il était raté.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 Déclore, le podcast de la création artistique. Aujourd'hui, je suis contente de nous frotter à la lisière, à la recherche des contours du monde infini de l'art. Benoît Fuentes est ingénieur et mathématicien spécialisé dans le traitement du signal musical. Il est venu à mon micro nous parler de sa création, le Wonderful Tensor Factorization. Du processus de création de ce logiciel, à l'échec de sa mise en fonctionnement dans d'autres domaines que la musique, il nous parle de ses difficultés, mais aussi des moments de joie qu'apporte la recherche. De la démonstration du beau dans les maths, aux multiples possibilités qu'apportent les maths dans l'art, de son expérience dans le groupe de musique Tarsus, à la vie d'un chercheur en mathématiques appliquées, Benoît Fuentes nous parle pour mieux toucher du doigt les frontières diffuses entre art et mathématiques. Alors, prêtes et prêts à titiller les limites
1: Je suis Benoît, Benoît Fuentes, fait de la recherche et de l'enseignement dans une branche des mathématiques qui s'appelle le traitement du signal. C'est une branche des mathématiques qu'on appelle les mathématiques appliquées et qui consiste à traiter, trouver de l'information ou synthétiser des signaux, quels qu'ils soient. Donc ce sont des signaux, ce sont des enregistrements de, on va dire, de processus physiques. Alors moi je suis spécialisé dans les signaux audio, les signaux musicaux. Donc moi, je, 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 je suis spécialisé dans le traitement voilà, d'un enregistrement de, de musique, par exemple. Ça veut dire que bon, un cerveau humain, on imagine un cerveau humain, vous entendez... Donc il y, y a une source sonore. Il y a une source sonore qui émet euh, une onde acoustique. Par exemple, un instrumentiste qui joue d'un instrument, euh, ça émet une onde acoustique qui est quelque chose de physique, l'air qui vibre. Et vous avez vos deux oreilles qui captent ce, ce signal acoustique. Et votre cerveau, il va automatiquement traiter ce qui arrive à ces deux oreilles, pour extraire du sens. Alors soit c'est euh, de la parole par exemple, donc là on va extraire tout le sens sémantique de, ce que, de la personne qui parle, et on va l'analyser, puis on va mettre un sens et votre cerveau va, va, va comprendre ça. Ou bien c'est de la musique, à ce moment-là on va entendre des notes, on va entendre des timbres, on va reconnaître que c'est un piano, on va reconnaître que c'est un violon, on va peut-être euh, peut analyser si on a une bonne, une bonne connaissance musicale, on va analyser ce qui est joué. On va comprendre qu'il y a des accords, qu'il y a des... Donc le cerveau est une grosse machine à traiter du signal. Pour donner un exemple un peu plus concret, euh, j'ai fait une thèse donc à la, fin de mes, à la fin de mes études, une thèse en traitement du signal audio, justement, et dans ma thèse, mon, mon, mon but, c'était de faire de la transcription automatique de musique, c'est-à-dire, étant donné un enregistrement de musique comment automatiquement détecter les notes qui sont jouées et ainsi, euh, et ainsi pouvoir écrire une partition de ce qui est joué de manière automatique. Donc ça, il faut faire des maths parce qu'un euh, signal, eh ben, c'est une suite de nombres. D'un côté, il y a les maths pures, ce qu'on appelle les maths fondamentales, où on fait des maths pour faire des maths. On construit des mathématiques qui peut-être seront utilisées un jour par, pour une application quelconque. Mais il y a euh, l'aspect voilà, créatif dans les maths fondamentales. Ça, c'est pas mon métier. Moi, je fais donc des maths appliquées. Donc, j'ai un problème et j'essaye de le résoudre. Mais moi, la créativité que je vais avoir est un peu différente de celle des mathématiciens qui font des mathématiques pures. Alors moi, ce que j'ai fait, non, ça va être difficile difficilement vulgarisable. En revanche, j'ai un petit exemple qui peut être compris par tout le monde sur ce que c'est que l'élégance d'une démonstration. Et du coup, on peut peut-être s'imaginer ce que ressent celui qui a trouvé cette, cette démonstration. Donc c'est l'histoire du, euh, du petit gosse qui avait 10 ans à l'époque. Gauss c'est un, un des grands mathématiciens, un des grands génies des de mathématiques au XVIIIe siècle. Deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et il est dans, dans sa classe, qui est, qui est peut-être un peu dissipée. Et l'institutaire demande à tous les élèves, pour, qui, pour les occuper, de calculer la somme de tous les entiers de 1 à 100. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 100. Donc tout le monde s'affaire à, ce, à ce, cet exercice rébarbatif. et euh, pas très intéressant. Alors juste pour simplifier, nous on va faire de 1 à 10 donc, de 1 à 10, donc, le premier élève, il compte. Alors, 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21, plus 7, 28, plus 8, 36, plus 9, 45, plus 10, 55. Donc, 55. Donc, on a fait, on a prouvé que la somme de 1 à 10 est égale à 55. Donc, c'est une démonstration. On a fait le calcul et on l'a démontré. Donc, on pourrait faire la même chose jusqu'à 100. Et Goss, lui, il a cette idée. Il écrit 1 plus 2 plus 3 plus 3 petits points plus 10 sur sa feuille. Donc, lui, il va jusqu'à 100, mais nous on va ouais, jusqu'à 10 pour l'exercice. Le, pour pour D'accord Donc, imaginez-vous, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10 sur votre feuille, vous l'écrivez. Vous rajoutez un petit plus à la fin. Et à la ligne, vous écrivez sous les premiers nombres plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6, jusqu'à 1. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10, et à ça, il réadditionne la même chose, mais dans un ordre différent. Il faut savoir que l'addition, euh, on peut additionner les chiffres de n'importe quelle manière, on tombe toujours sur le même résultat. Et sauf que Gauss, il se rend compte que plutôt que de sommer ligne par ligne, il somme colonne par colonne. Et donc, sous le 1, il y a le 10, donc 1 plus 10, ça fait 11. Sous le 2 il y a le 9. 2 plus 9, ça fait 11. Sous le 3, il y a le 8. 3 plus 8, ça fait 11. Et donc, il écrit ça, et du coup, à la fin, il n'a plus qu'à calculer 11 plus 11 plus 11 plus 11 plus 11 ça 10 fois. Donc ça fait 110. Et de diviser par 2 le résultat final, parce qu'il a compté 2 fois 1 plus euh, jusqu'à 10. Puisqu'il a compté 1 plus, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 10, plus... 10 plus 9 plus 8 plus 7, donc il a compté deux fois le résultat. Et donc il a fait ça, 110 divisé par 2, 55. Et ça, tout d'un coup c'est élégant. Et bien, ça c'est beau, c'est beau parce qu'en deux phrases, en deux lignes, il a le, il a le résultat. On va faire une petite expérience de pensée. Et on va s'imaginer qu'à l'époque, même si c'est pas vrai, hein, on va s'imaginer qu'à l'époque le concept même de multiplication et de division n'existait pas. Tu sais, on t'apprend hein, quand t'es en, en CE1 ou en CE1, CE, CE, je sais plus, je pense en CE1 ou en CE2, on t'apprend la multiplication. Je sais pas si tu te souviens Tu poses la multiplication, tu mets la petite barre, tu fais à, toutes, les, toutes les sommes partielles, tu mets le petit point, on décale, voilà. Après, on compte. Imagine que ça, ça n'existait pas. Imagine que Gauss Plutôt que de prendre 3 minutes pour faire le truc, il s'enferme dans sa chambre pendant 10, 10 jours. Et il sent, il a bien vu, quand il recombinait les les, les les additions, il obtenait toujours le même 11, le même résultat. Et que du coup, il y a un moment, il fallait faire 11 plus 11 plus 11 plus 11. Et ça, 10 fois. Il aurait pu se dire, quand même, additionner 10 fois le même nombre, il doit y avoir des techniques pour le faire plus facilement. Que juste le faire à la main, 11 plus 11 plus 11, et les faire vraiment comme ça. Et il imagine qu'au bout de 10 jours, il ait trouvé le concept de multiplication pour faire ça, et après, le concept de division pour pouvoir diviser par deux. Et il arrive avec, devant son professeur, et dit « c'est bon, j'ai la preuve, le résultat s'est fait 55 ». Et il arrive avec ses, ses, ses 10 pages de démonstration, où, dans les démonstrations, il a défini ce que c'était qu'une multiplication, il a expliqué comment euh, faire une multiplication, il a prouvé qu'en faisant cette multiplication, ça revenait à additionner n fois le même nombre. Le professeur il dit, attends, là, tu me donnes 10 pages. En réalité, en, en quelques lignes, tu aurais pu faire directement. C'est pas, pas, pas très efficace, ton machin. Ça, ça, ça serait le, le, le professeur euh, un peu réac, quoi, un peu euh, conservateur. Mais le professeur qui, dit, qui se dit, ah, oh, quand même, ce, ce petit gosse-là, il, il est quand même intelligent. Peut-être que ce qu'il a fait, c'est peut-être pas mal. Peut-être qu'il faut savoir le coup que je le dise puis le concept de division, qui est indépendant des problèmes, okay. donc il a mis beaucoup de pages pour prouver ça, et à la fin, il prouve le résultat en une ligne, en faisant de 11 fois 10 divisé par 2. Et bien ça, c'est beau. C'est ça qui est une belle démonstration. C'est Même s'il faut introduire des nouveaux concepts, à la fin, si la démonstration fait quelques lignes, c'est ce qu'on appelle une belle démonstration. Et ce qui est fort, c'est que dans ce cas-là, les concepts qu'il a utilisés pour pour prouver ça, et ben c'est des choses qui vont pouvoir être utilisées ailleurs. Et ce qui est beau, c'est que derrière, les concepts qui ont été utilisés pour faire cette démonstration, ils vont peut-être être utilisés pour faire d'autres démonstrations et voire même pour construire d'autres mathématiques. Ça arrive très très souvent ça en mathématiques. Donc j'en étais là. Et là, quand je te disais que j'avais créé un outil qui me permettait de répondre à, ce, à mon problème particulier, et que du coup, c'est un outil que j'ai créé qui est un outil générique, c'est-à-dire qu'il il va me servir après à résoudre mon problème, mais il pourra servir à faire d'autres choses, c'est cette volonté que j'ai eue. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça beau d'avoir un outil générique qui, tel que si je l'applique juste à un truc, en l'instanciant, on va dire, avec, avec, euh, dans un cas particulier. Enfin, Du coup, que mon, mon, mon problème soit un cas particulier, d'une solution plus générale. Appelle, euh, donc C'est bon, fait pour faire des factorisations de tenseurs. Ça s'appelle euh, en anglais le « Wonderful Tensor Factorization ». Les, les tenseurs, c'est euh, une, une notion plus générale de ce que c'est qu'un nombre. C'est en fait un ensemble de nombres qui sont mis soit dans un tableau, soit dans des tableaux multidimensionnels. On définit ce que c'est qu'une qu multiplication de tenseurs. Et euh, le but, c'est de faire le, le, le problème inverse. Étant donné un tenseur résultant qui est, qui est le, le produit entre deux tenseurs, comment trouver les deux tenseurs initiaux qui me permettent de... Voilà. C'est ouais. bon, c'est pas, pas, pas très vulgarisable. En tout cas, c'est un outil générique qui permet de faire n'importe quelle décomposition de, de tenseur. Alors pour la petite histoire, quand même, j'ai créé cet outil pour résoudre mon problème, et avec cet outil, j'ai jamais réussi à résoudre mon problème. Euh, c'est pour ça, là, je disais que c'était un échec, et que c'est pour ça que j'ai quitté cette entreprise, bah, c'était ça. Comment ça s'est passé Donc là, le, 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 la chose où je te disais, euh, juste avant, là, tout le, tout le travail du chercheur, enfin, un des travails du chercheur, du moins, dans mon domaine, hein, c'est pas du tout généralisable, euh, c'est, euh, étant donné un problème concret, comment le transformer en une équation mathématique à résoudre Pendant ma thèse, j'avais un problème concret qui était de détecter les notes de musique qui étaient jouées dans un enregistrement de musique, et au cours de ma thèse, j'ai testé plusieurs manières de résoudre ce problème. Donc j'ai construit plusieurs équations à résoudre, ou en me disant, si j'arrive à résoudre cette équation, alors j'arrive à résoudre mon problème. Et j'en ai fait plusieurs des équations comme ça, qui étaient différentes, qui marchaient plus ou moins. Donc euh, j'en ai fait une première. Donc j'ai transformé mon problème concret en un problème mathématique. Après, j'ai utilisé un outil, enfin j'ai développé moi-même un outil pour résoudre cette équation-là, celle-là, pas une autre, juste celle-là. J'ai testé, donc j'ai résolu cette équation, j'ai regardé du coup à la fin que j'avais résolu cette équation, de la solution de cette équation, je pouvais extraire directement les notes de musique, et après j'ai pu regarder si les notes que j'ai extraites c'était bien les bonnes. Et donc j'en ai fait plusieurs des équations comme ça. Et à chaque fois, pour résoudre mes équations, je les ai de manière ad hoc, c'est-à-dire, je résolvais cette équation-là et pas une autre. Et je me suis rendu compte, à chaque fois que je, je posais une nouvelle équation, qu'il fallait que je que je résolve, je me suis rendu compte que la manière de la résoudre, il y avait des similitudes entre les différentes équations que j'avais déjà résolues. Et que finalement, il y avait des, je, pouvais, euh, je, je, je pouvais trouver des choses qui, qui se ressemblaient, en tout cas. Et c'est là que m'est venue l'idée que peut-être qu'il y avait quelque chose de commun avec toutes ces équations qui pouvaient être ré résolues de manière globale avec un seul outil qui pouvait résoudre n'importe quelle équation de ce type. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée du WTF, Wonderful Transfer Factorization. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Au début, j'ai eu des problèmes concrets, je les, je les ai résolus de manière concrète. Et directement et je me suis rendu compte que peut-être qu'on pouvait trouver une, une seule manière de résoudre tout ce type d'équation et si j'avais ça en fait ça me permettrait de faire beaucoup de, parce que c'est ça prend du temps à chaque fois de trouver la bonne, la bonne solution euh, pour résoudre une équation et après de l'implémenter parce qu'après il faut écrire le code hein, qui, qui permet de résoudre ça ça prend du temps et je me suis dit si jamais j'avais un outil qui permettait de le faire automatiquement et eh ben je pourrais en fait tester beaucoup beaucoup plus de modèles, donc d'équations, ce, qu ce que j'ai appelé les équations, qui, qui, qui sont les, les traductions de mon problème concret, et je pourrais en pouvoir pourrais en tester beaucoup plus. Et après, du coup, je serai libre de pouvoir tester tout ce que je veux. Donc c'est la quête d'efficacité qui m'a qui, qui fait créer ce truc-là. La quête d'efficacité, et puis aussi le fait qu'au bout d'un moment, je me dis, bah, là, résoudre cette équation, ce n'est pas très intéressant en soi. Ce n'est pas, pas, pas une grande valeur ajoutée de ma part. Surtout que maintenant que je, je sais en résoudre une, deux, trois, et que si tu m'en donnes une autre, je vais savoir très facilement la résoudre. Mais du, de fait, en, en faisant ce programme-là, eh ben, j'ai dû inventer des nouvelles manières, de formu, une nouvelle formulation. J'ai dû inventer des nouveaux concepts mathématiques pour pouvoir résoudre n'importe quelle équation. Et, et du coup, c'est devenu... C'est ça qui est marrant. Là, où, là, au départ, je voulais en faire un outil qui, qui permette moi de me simplifier la vie. C'est devenu un sujet de recherche à part entière, où euh, même, je suis presque, aujourd'hui, je suis plus intéressé par développer cet outil que de l'utiliser euh, pour, mes, pour mes propres applications. Wonderful Tensor Factorization. C'est parce que euh, c'est les... une, une, une blague, hein. c'est parce que l'acronyme le, se fait WTF. Et voilà, c'est juste C'est le what the fuck. Bon. <rire> une range de quoi 40 on va dire. J'estime 30 fois ça. Et j'estime une fois les super C'est devenir... Et... ce <coughs> la question moi ce que j'ai pas réussi à faire avant c'était de d'avoir et c'était de le transformer en la bonne équation à résoudre et c'est ça que j'ai jamais réussi à trouver donc j'avais l'outil pour résoudre l'équation mais j'ai jamais réussi à trouver la bonne équation à résoudre qui me permettait du coup qu'une fois qu'elle était ré résolue d'avoir euh, une solution à mon problème et concrètement c'est c'est un, un programme informatique sous forme d'une bibliothèque python donc Python, c'est un langage de, de programmation qui est beaucoup utilisé dans la communauté scientifique, en particulier du traitement du signal et euh, ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. En ce moment, on en fait beaucoup de fois. C'est tout ce qu'il y a avec l'intelligence artificielle. Et donc moi, c'est une, une librairie Python. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on fait du Python et... Donc, il y a une manière d'utiliser de, de, cette librairie pour lui dire, OK, résous-moi ce problème-là, cette équation-là. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que comme une fois qu'on a cet outil-là qui permet de résoudre plein d'équations différentes, je me dis bah, en fait, il y a plein de domaines dans lesquels euh, trouver une solution, c'est équivalent à poser une équation de ce, du type de celle que moi, je peux résoudre. Idéalement, c'est que dans plein de domaines différents, que ce soit euh, en neurosciences, que ce soit en astronomie, que ce soit en, en imagerie médicale, que ce soit... Euh, ce que j'aimerais, c'est que les chercheurs disent, ok, donc on a ce problème-là à résoudre, hein, il, faut détecter, euh, euh, il faut détecter automatiquement si on a des cellules cancéreuses, euh, euh, étant donné une image d'IRM. Ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, ils disent, eh ben, ok, on a, on, cette équation, on l'a résolue grâce à l'outil de Wonderful tensor Factorization qui a été développé ici et que du coup, d'ailleurs, ça nous a permis de, gagner un, de faire un, un vrai gain de temps parce qu'on n'a pas eu besoin de coder nous-mêmes la résolution de cette équation. Mais euh, ça, ça, ça m'amène quand même à, à dire ça, à poser ça. Le, les mathématiques en particulier, ça sert à, 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 traduire la, à traduire une réalité, à poser un modèle sur... Euh, avec des symboles à, 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 à expliquer ce que quelque chose qui est de, de l'ordre de la vie réelle. Quand je dis euh, l'exemple de la cellule cancéreuse, c'est ça, c'est une question concrète. Est-ce que oui ou non, euh, est-ce que oui ou non j'ai une cellule cancéreuse dans un corps humain. Donc pour ça, pour résoudre cette question, on va prendre des photographies de, de ces cellules avec une technique particulière. Puis à la fin, tout le travail du chercheur, ça va être de traduire la question « oui ou non, est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses » en une question mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on veut Je fais du piano j'ai fait de la musique depuis que je suis tout petit et en particulier j'ai fait donc, de la pratique instrumentale mais aussi de euh, ce qu'on appelle de, de l'harmonie et d'analyse qui sont un peu la théorie de la musique, en tout cas de la théorie de la musique occidentale comment pour, pour faire de la création, comment est-ce qu'on agence les notes. Donc là je vais plutôt parler de cet aspect théorique plus que l'aspect pratique instrumentale euh, et interprétation euh, de la musique. Toute la toute la, la, la musique est, est, est basée sur des aspects physiques. Hein. C'est une corde qui vibre, une corde qui vibre. On prend une corde de guitare qui vibre, elle vibre à une, à une certaine fréquence. En tout cas, c'est bon, en réalité il y a plusieurs fréquences. Elle a plusieurs fréquences de de, de vibration, mais il y a une fréquence fondamentale qui va donner la, la hauteur de la note. là, là c'est une hauteur. La 440. Bref, et puis on se rend compte que si on coupe la, la, la corde en deux, eh ben, ça va donner une autre note, mais une autre note qui est, on va appeler ça l'octave. Donc déjà, on, a, on, on construit deux notes, on construit un intervalle qui s'appelle l'octave, qui a certaines propriétés qui font que toutes les, toutes les... Avec ça, après la note, on va la séparer en trois. On va construire un nouvel intervalle, ça va donner une quinte. On voilà, va séparer en 4, ça va donner 2 octaves au-dessus. On va séparer en 5, et puis on la fait vibrer. Si on un coup en 5, ça va donner encore une nouvelle note. Comme ça, on va construire des intervalles. Et à partir des intervalles, on va construire une gamme. À partir d'une gamme, on va, des, 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 on va construire des accords. On va construire des mélodies. On va construire des accords, donc c'est quand on joue plusieurs notes en même temps. Et on va se rendre compte qu'il y a des accords qui sonnent, on va dire, de manière harmonieuse, à l'oreille. Hein. Puis il y a des, il y a des accords, qui, il, y a des, il y a des intervalles qui sonnent, qui sont dissonants. Il y a cette notion de consonance et de dissonance qui apparaissent et qui ont juste une espèce de rugosité qu'on entend à l'oreille. À à Qu'est-ce que c'est que cette rugosité qu'on entend parfois quand, quand, quand on a deux notes qui sont soit harmonieuses, soit dissonantes Et à partir de ces effets de dissonance et de consonance, euh, les artistes, donc c'est des... C voilà, c'est des, des choses physiques. Hein. Les artistes, ils vont commencer à se créer des règles pour agencer les notes, pour qu'à la fois, elles soient dissonantes et consonantes. Donc, par exemple, donc on va dire, eh ben, après une dissonance, la dissonance, on va dire que une certaine, ça, ça crée une certaine tension, et on va vouloir la détendre avec une consonance après. De là naît la notion de, de sensible. En musique tonale, on crée une, une forme de, de dissonance et de tension qui se résout après qu'on joue un accord de tonique. Tout ça, c'est des, des, des règles qui sont apparues petit à petit au fil, de, au fil des époques, qui ont au départ des, 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 des causes physiques qui peuvent être décrites par la mathématique. C'est une des caractéristiques des mathématiques. Et donc, quand on apprend ça, ben, on apprend à agencer des notes, et oui, ça, ça, ça crée des manières de... On, on, se, on se construit, du coup, un modèle dans notre tête, symbolique. Et quand on agence des notes ensemble, c'est des symboles qu'on agence ensemble. Un hein Do, c'est un symbole, donc c'est un point sur une partition, c'est une portée, c'est des symboles. Les mathématiques aussi, c'est des symboles. On a le droit d'agencer des symboles ensemble, et il y a des symboles qu'on n'a pas le droit d'agencer, parce que ça n'a pas de sens. Donc en mathématiques, quand je, quand je mets le, le plus, c'est un symbole. C'est une barre, c'est une petite croix là, une barre verticale, une barre horizontale, c'est un symbole. Que j'ai le droit de mettre entre deux chiffres, donc les chiffres sont aussi des symboles qui ont été inventés au fil du temps donc on a trouvé des symboles qui permettaient de, de, de rendre compte de ça donc il y, y a quand même une manière d'agencer ces symboles ensemble qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas donc euh, la musique c'est un peu pareil et j'imagine que notre cerveau une fois qu'il a appris à, à, à bien manipuler des symboles musicaux eh ben, il, est plutôt, il est plutôt doué pour pouvoir manipuler des symboles, des symboles le pouvoir d'abstraction qu'il faut faire pour pouvoir pour pouvoir manipuler les symboles musicaux, peuvent être communs avec les pouvoirs d'impression, les qualités d'abstraction qu'il faut pour pouvoir manipuler des symboles de, de mathématiques. Après, il y a deux choses. Il y a les mathématiques qui sont là pour étudier la musique. On peut très bien associer à chaque note un chiffre. Un chiffre, enfin, c'est un symbole aussi. Je peux très bien faire un pont. Je peux dire que le Do, c'est le 1, que le Ré, c'est le 2, que le Mi, c'est le 3. Etc. Donc, du coup, tout d'un coup, j'ai euh, juste fait un transfert entre les symboles de la musique et les symboles des mathématiques. À partir du moment où j'ai fait ce transfert, eh ben, on peut se poser des questions en maths. Je sais qu'il y a, bon, moi, c'est pas ma spécialité, mais je sais qu'il y, y, y a des chercheurs qui se posent des questions juste sur la, la manipulation des symboles de musique, les transférer en symboles mathématiques et toutes les règles d'harmonie qui, qui ont été faites par euh, les, les compositeurs euh, occidentaux de les transformer en règles mathématiques alors après ça donne des, des applications euh, qui peuvent être rigolotes qui peuvent, euh, qui peuvent aller par exemple de euh, l'harmonisation automatique d'une mélodie il y, y a Microsoft il euh, y a quelques années qui avait sorti ça tu lui donnes une, une mélodie et puis il te trouve une, euh, il te trouve une manière d'harmoniser cette mélodie donc de trouver d'autres voix d'autres notes qui vont bien avec les notes de la mélodie et de faire de l'harmonisation automatique et du coup, euh, n'importe quel, euh, quel euh, mélomane qui ne connaît rien à la musique mais qui peut inventer une nouvelle mélodie, bah, peut avec l'aide de la machine trouver une grille d'accord qui va bien avec cette mélodie. Il y a le côté aussi où c'est le contraire, où c'est les musiciens, les artistes qui vont s'inspirer des mathématiques pour créer de la nouvelle musique. Pour se donner peut-être des nouvelles contraintes qui vont pouvoir s'appliquer, on sait que créer sous contrainte c'est un processus qui, qui qui marche bien donc typiquement les bah, les, les règles de d'harmonie qui existent à partir de on va dire à partir de Bach jusqu'à jusqu'à on va dire euh, toutes ces règles là c'est ce sont des contraintes et les, et les et les compositeurs ont créé de la musique avec ces contraintes là on a à peu près tout exploré avec les premières règles qu'on s'était posées. Peut-être que là maintenant, peut... donc, de là est apparue par exemple la musique do Ou aussi appelée musique sérielle. Où là, la, la, la contrainte devient que il faut mettre les douze notes de la gamme dans une mélodie. Il faut qu'elles apparaissent qu'une seule fois. Et donc donne... c'est là que ça donne des trucs qui font des trucs complètement, on va dire non mélodieux dans le, mais c'est une nouvelle contrainte qui sont posées puis ils font des œuvres avec ça. Et puis petit à petit, bah, euh, au bout d'un moment on a fait le tour aussi de ces nouvelles contraintes et les artistes compositeurs, et ben bah, ils vont chercher d'autres contraintes et ils vont, se, ils, vont se, ils vont aller vers les mathématiciens. Et on va leur demander, bah, ok, qu'est-ce qui se passe que Quelles contraintes on pourrait se mettre Quelles règles du jeu on pourrait se poser Et donc, il y, la, il y a de la recherche artistique avec ça. Donc, je sais qu'en France, par exemple, il y a des instituts comme l'IRCAM, où il y a des chercheurs et des mathématiciens, qui, et, des, pardon, et des artistes qui travaillent de concert, pour que des artistes puissent, puissent trouver des nouvelles contraintes de... de et de nouvelles manières d'agencer les, les symboles de musique pour créer de nouvelles musiques qui n'avaient pas encore été créées avant.
0: Merci à Benoît Fuentes d'être venu se prêter à l'exercice. C'était l'épisode 3 de la saison 2. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Henry. Vous pouvez suivre éclore sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles dans vos applications d'écoute préférées. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre, ça fait chaud au cœur. Vivement le dernier dimanche du mois pour un prochain épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique.
1: Si telle était la façon prise désinvolte dont les Shadok définissaient leurs œufs, il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur tête.